0: Buongiorno, oggi Diogene con la sua lanterna vuole guardare un'altra cosa. Ancora pochissimi giorni e Ferragosto è giunto. Noi tutti aspettiamo con gioia questa, questo giorno. E nelle lunghe giornate lavorative spesso noi tutti ci troviamo a pensarlo conferendogli un'aspettativa che spesso non viene poi realizzata, ma non perché la vita è brutta, perché la vita non ci mantiene le promesse, ma... Spesso semplicemente perché noi abbiamo, abbiamo attribuito a questo giorno un'aspettativa forse incongrua, forse non legittima, da cui eh, la delusione di vedere qualcosa che speravamo no, poi non viene realizzato. Questa festa, quella del Ferragosto, aggrega valori sociali a valori religiosi e come spesso accade in questo soggiorno profanità e sacralità, tradizioni pagane e popolari. Le ricorrenze religiose si rincorrono, si sovrappongono con, eh, con la finalità comune di dare riconosciuta ciclicità al progredire del tempo, alle svolgersi degli eventi vitali della natura e quindi dell'uomo stesso. Le origini del Ferragosto ci parlano dell'antica Roma, quando nell'8 a.C. l'imperatore Cesare Augusto decise per accattivarsi il consenso del popolo romano, che questo tutti gli imperatori re hanno fatto perché eh, quando il popolo è contento i problemi sono meno, sono inferiori, hm? decise per accattivarsi appunto il consenso del popolo romano di creare una festa che venisse celebrata e vissuta da tutti, vi partecipavano anche gli schiavi, i servi, tutti, che per l'occasione ricevevano dal padrone qualche spicciolo, qualche soldino, per godere meglio della festa, tra virgolette potremmo dire che il concedere qualche spicciolino, questo concedere qualche soldino, è la base di origine della moderna tredicesima. E ovunque quindi venivano organizzate tavolate festose, giochi, corse a piedi, corse a cavallo, con premi ai vincitori che potevano essere corse d'uso comune, ma anche trappi di stoffa pregiata, preziosa, oppure monili di artigianato, Locale e questa festa la chiamò Ferie Augusti. Il termine vuol dire i riposi di Augusto. Mm. Augusto l'associò a diciamo il termine Ferie Augusti, è un termine eh, latino appunto, vuol dire i riposi di Augusto, in italiano questo. E questa festa Augusto la associò a riti pagani che erano già presenti, tipo i vinaria che festeggiavano il vino, oppure i consuaria che festeggiavano i raccolti, perché a quel punto i raccolti erano già stati messi dentro. E nei consuaria veniva festeggiato il dio Conso, poco noto questo dio, perché poi è stato diciamo quasi sostituito. No? Se noi rammentiamo il Giano Bifronte, una medaglia con un Giano giovane davanti e un Giano vecchio dietro, in realtà Giano vecchio era il dio dell'anno che passava, ma l'anno divisione, in questo caso la divisione è per i lavori agricoli, quindi l'anno vecchio del dio Conso, che era il dio dei dei raccolti, e l'anno nuovo Giano, che era il Dio del Nuovo, tant'è che il primo mese dell'anno, Gennaio, prende appunto il nome di Giano. Ma di questo ne parleremo un'altra volta. Quindi poi è stato sostituito, quindi è un Giano bifronte perché fanno vedere un Giano anziano e un Giano giovane. Comunque questi riti pagani già presenti celebravano di fatto i raccolti, insomma quello che l'agricoltura aveva dato che era già stato messo nei magazzini e la contemporanea quindi sospensione delle occupazioni agricole per riprenderle poi con con la preparazione dei campi a ottobre-novembre quando l'agricoltura riprende il via. Una curiosità etimologica, il non far niente veniva definito dai romani come ora ozium, ozio, mentre la negazione del non far niente, cioè vuole dire lavorare, si esprimeva con la negazione dell'ozio, cioè il neg trattino ozio, che detto tutto insieme viene il negozio. In questi giorni di festa quindi i e gli schiavi non erano occupati nel negozio e mancando il lavoro questo poteva essere inteso anche vacante, da cui lavoro vacante, da cui giorno di vacanza. A questo punto potrebbe sorgere un dilemma sul perché il termine ferie vuol significare assenza del, dal lavoro, mentre l'espressione giorno feriale vuol indicare giorno lavorativo. Per chiarire questo dilemma dobbiamo tornare un po' indietro, a prima dell'avvento del cristianesimo, perché è proprio nel passaggio dal paganesimo al cristianesimo che sorta la confusione. Allora, ieri come oggi il lavoro dava guadagno, dignità, autonomia, per cui... I romani chiamavano questi giorni lavorativi, questi lavorativi, fasti. Dal greco fasse che vuole dire splendente. Certo, se uno lavora a soldi, e quindi è maggiore la sua soddisfazione, è maggiore la sua dignità e lo vediamo anche in maniera diversa. È uno che sta bene. E poi però, su questa base di fasse, si sono sviluppate le parole moderne di festa e fastoso proprio per dire che sta bene, che è luminoso, lo vediamo, no? I latini dicevano Homo sine pecunia ai mago mortis, che voleva dire se non ha soldi è bruttissimo, insomma, se sembra morto. Invece uno che lavorava aveva soldi e quindi era fastoso. Per distinguere da quelli in cui i giorni non potevano lavorare, magari era un divieto per... Ricorrenze politiche, sociali o religiose, che chiamavano quindi quelli belli lavora- che lavoravano fasti, quelli che non lavoravano né fasti, dove né è la negazione, come abbiamo visto prima tra ozio e negozio. Di questi giorni nefasti, alcuni erano dedicati a divinità ed erano detti ferie, come martedì. Giovedì, giorno di Marte, giorno di Giove, che erano divinità, eccetera, eccetera. Quando vennero i primi cristiani su questa onda fissarono anche la domenica come giorno del Dominus, cioè giorno del Signore. Fa eccezione il sabato, la cui origine fa riferimento a un'espressione ebraica, che vuol dire sabba, che vuol dire giorno del riposo, che vuol dire riposo. Quindi tranne il sabato, quindi tutti i giorni erano giorno di preghiera, e con il significato di preghiera conosciamo un'antica radice fes, simile alla fasse greca di cui abbiamo già detto prima, che ci porta la parola ferie, o meglio al giorno feriale. Col passare del tempo il concetto di ferie è stato accomunato ai giorni di vacanza lavorativa, mentre il giorno feriale è rimasto con lo stesso significato. Tutto era in portoghese, i giorni della settimana vengono chiamati, portoghese ma ci sono anche altre lingue, vengono chiamati primera fera, seconda fera eccetera. La festa viene quindi fissata dall'imperatore nei 3-4 giorni centrali di agosto, infatti l'imperatore Augusto si è prima dedicato il mese e poi ha fatto questa festa. Cesare Augusto, mese augusteo, agosto. Ma fin qui carattere prettamente pagano, pur basato su riti e tradizioni preesistenti. Il carattere religioso invece le viene attribuito in seguito dal cristianesimo, dal cattolicesimo, facendoci coincidere l'assunzione della Beata Vergine Maria al cielo. Ma da sempre sacro e profano vanno a braccetto per il richiamo che viene esercitato nei nostri animi da questi riti che noi vediamo ripetersi sempre, tuttora, nelle nostre lande popolane, per cui... Ancora oggi possiamo assistere a manifestazioni chiamate palio dal latino pallium che era il drappo di stoffa preziosa, come abbiamo detto prima, che veniva donato ai vincitori delle gare quelle gare che si tenevano quelle corse e o gare che si tenevano nelle ferie augusti, tra cui il più famoso il palio di Siena o palio anche dell'Assunta. In questa festa si attivò anche il fascismo per la verità organizzando gite popolari, gratuite, con attivazione dei treni speciali che in questo mese portavano la gente, i più poveri, a visitare città che non avevano mai visto, oppure qualcuno non aveva mai visto il mare, li portavano al mare. Però per motivi economici non era possibile offrire anche il vitto, insomma, quindi eh, ognuno si portava un sacchettino da casa con dentro qualcosa da mangiare, che potrebbe essere panino, pane, frutta. Qui trova la sua origine, infatti, l'espressione pranzo al sacco. Per alcuni storici il culto mariano dell'Assunzione avrebbe avuto origine in un precedente, ma anche se poco conosciuto culto, che si professava a Bisanzio, Bisanzio o Costantinopoli o Istanbul moderna e la dimostrazione della natura non originale dell'assunzione viene confermata dal fatto che questo avvenimento non viene riportato da nessuno dei Vangeli riconosciuti dalla Chiesa ma solo in alcuni apocrifi che parlano appunto della morte della madre di Dio tre giorni dopo che lo stesso Cristo l'ha preannunciata. Nei giorni agostiani molti sono infatti i riti e le feste che si rifanno a Maria, la Madre di Dio, e la maggior parte degli studiosi ci trova annesso con la figura della Egizia Iside o con la figura della Grande Madre. Di questa Grande Madre ne parleremo più avanti. E forse parleremo anche dell'Egizia Iside che poi è lo stesso concetto. La Grande Madre comunque ha una tradizione dietro, è conosciuta, è venerata da, eh, da migliaia e migliaia di anni. Abbiamo delle piccole statuine eh, rinvenute che parlano dei 20.000, 200.000, 300.000, forse 500.000 anni fa. Sono piccole statuine, di pochi centimetri e... Comunque, questo perdurare dei riti mariani in estate si accompagna al fatto che astronomicamente la seconda metà dell'estate vede il dominio del sole, ma sim- simbolicamente rappresenta il Cristo della Vergine che simbolicamente viene, rappresenta Maria, ma viene eh, appunto dopo il 15 agosto. E subito dopo, infatti, il 15 agosto, c'è anche il sorgere di Sirio che anticipa l'alba, infatti si parla di, si parla di eh, sorgere Eliaco di Sirio, chiamato anche Stella del Mattino, ma Stella del Mattino è uno dei tanti attributi di Iside, ma è anche uno dei attributi di Maria. Fatto astronomico importante perché in Egitto, perché è importante? È importante perché in Egitto dava il via alle inondazioni del Nilo, e che per l'Egitto erano inondazioni vitali perché comunque eh, quando il Nilo straripava, inondava, poi ritirandosi lasciava un deposito organico sulla terra e questo era altamente vitalizzante. Ma il Ferragosto non vuole festeggiare solo le divinità femminili, ma anche la potenza del sole e della luce, per questo si accendevano e si accendono tuttora fuochi nelle campagne, in riva ai fiumi o ai mari. Pensate ai falò, in spiaggia. Si può dire che la festività ferragostana, seppure in varia maniera, da riti e feste in tutta Italia. Pochissimi sono infatti i paesi o le città dove la tradizione non abbia tramandato una festa agostana. E questo lo si deve al fatto che sacco e profano la fanno ancora da padroni nella profondità del nostro animo nel velato vivere i nostri principi, i principi archetipali, nella ricerca nostra incosciente ma costante del nostro quid metafisico e divino. Che dire, siamo ancora con Diocene e con la sua lanterna accesa a ricercare l'uomo, l'essenza vera dell'uomo, di cui parte senz'altro, è individuabile in queste, in queste che noi chiamiamo feste moderne, ma che moderne non sono. Buon Ferragosto a tutti. Grazie.